0: 嗨，我是你的心灵教练米尔。今天要讲的是呢，比较简单版本一点的，我们要怎么样跟他人的互动关系。我想要这个讲法或许会对大家比较好理解。我们在生活中会遇到三个角色，一个是索取者，然后另外一个呢是互利者，然后另外一个是给予者。但三个角色在现实社会上来说。都会遇得到。如果你是出社会的朋友的话，大概出社会一阵子，你会发现这三种人定型的蛮明显的。首先我要讲的是这三个人呢、啊，我们应该最不喜欢的就是索取者，因为索取者在任何时刻都只是为了自己的着想，所以他们总是会觉得我应该要得到什么，我应该要变成怎样。他也会觉得我好努力去得到什么，但是为什么别人都？不能好好的面对我，不能好好的对待我。其实很大的原因是因为他不知道自己到底在做什么，也不知道他的话语跟他给别人的感觉其实是非常消耗人的，然后也会觉得都在为自己着想。那为什么你一直在跟我索求呢？所以简单讲起来，索取者其实你会发现哦，他在任何时候。都是无意识或是下意识的跟对方所求、所求感情、所求关系、所求呃实质的财务金钱等等的，这些都是。但他不理解，所以这时候到底要怎么办呢？如果他的支持比较愚钝的话，真的要让他好好的提到铁板一次，也许会比较有效果。不然他会一直在那个环境里，然后在那个小小的。呃，社会圈子里只是比较麻烦，很可惜的。这种人通常，如果要有人去带他的话，那个人也要非常的有强大的心理，因为他很容易把周遭所有的事情都想成自己世界里的样子。更危险是，他的世界长什么样子，他的思想是什么样子，他自己其实也不知道。所以这是一个非常混乱加混乱的状态。一你就可以想象，一个非常混乱的圈子里面的核心又是非常混乱的。而核心那么混乱，它的世界诞生出来就是你不知道在做什么。大部分人都不是很喜欢。相当然的，就是我们其实也因为意识到这件事情，所以在当代这个时代，我们是个收取者的角色。会相对减少一点点，但不能讲没有。但而且有时候啊，我们可能看似起来是在为对方好，可是你如果换一个面相，他还是在说句什么？比如说呢，你平常看他这个人非常的和乐、亲切、可爱，可是谁知道呢？他在面对自己的亲人的时候是非常不苟言笑。然后非常难沟通，有些人可能会怪罪家里是，你为什么不让我去做什么事情？你为什么不让我去跟朋友出去玩、去露营之类的？这都是因为他们当下只想到自己，所以不要说索取者真的很糟糕，因为我觉得将心比心，有时候我们自己在某一个面向也可能都是索取者。那面向这个东西。如果你以十二星座或者是紫微来说，有十二个宫位，十二个宫位相对的，就是我们面对当下的时空环境。我们每一个人在面对这十二个时空环境，都有不同的状态。所以，我是一个复数，嗯，那大家也不要担心，就是有时候可能你真的非常的不稳定跟糟糕，但是不代表永远都是这样，他可能就真的只是意识的。但如果啊，他本身就是这样的人的话，呃……如果你没有能力的话，记得要好好的远离他。那这是索取者的部分。那第二个呢，是在讲，我先讲互利者好了。互利者非常的明显，就是我在跟你做事情的时候，我很明确的知道我到底要得到什么样好处。我觉得拿一个最简单的例子，就是我身边有一个朋友啊，我们其实都是就是平常都还蛮好的，可是我有发现他有一个。情况就是，比如说我不要的东西，我给了你，对我们这种乡下小孩来说是一种很开心的事情，因为哦，我终于可以把一个不要的东西给解脱掉，然后你也得到开心了。但他的原生家庭的关系，也许就会变成是我把我不要的东西给了你，然后之后再跟你说，哎，这个我要卖多少钱？这当下就会觉得很怪，然后或者是我们一起出去玩。的时候，我们可能都有一个心里很,很想要去的地方。通常我们会以某一个人为主嘛，然后比如说今天你当主角，然后刚好可以安排到顺便当我的陪衬，那就一起。那如果不能顺便呢，那就没关系，我就当陪衬。大部分人相处都是这样吧。但他的情况下，比如说就是两个意见出来之后，没有要退让的意思，那就取一个妥协的意思。的状态，妥协的状态其实是很糟糕的，就等于是说，妥协不是你想要的，也不是他想要的，而是两个中间以看似理性架构的方式去取得里面的某一块分子重叠。我觉得这好怪，因为这两个都不是你要，所以闹得你也不开心，我也不开心。嗯，所以妥协这件事情，大家要看清楚到底是怎么样。如果它里面包含了人性，请大家一定要小心，因为这谁都不是，这是谁都不想要的东西。嗯，但如果它是理性或是公司决策方面，可能不一样啊。那其实很多人都会说，为什么好人不长命？所以。跑去当比较现实的人呢？而现实的人是不是真的比较能够赚到钱呢？老实说，确实是。但是现实的人赚到钱很辛苦很累，然后他们其实也是把自己的一些东西赔掉了。简单讲，就是你把自己的信任跟自己人生开心的地方赔掉了之后，拿来换取这些金钱。因为要快，就是有代价，这很重要。你只要快，就要有代价。而这些代价，如果是时间，那反而比较好一点。这句话有点废话，你都要时间干嘛要快？<笑>好了，反正呢，代价你要看到底有没有办法承受，更需不需要去替换掉。因为有些代价反而是你不需要的，这很好。如果你是要冲短期跑的话，短期冲刺的话，你当一个互利者当然是很好了。但是你如果今天放你整个大局来看的话，你当互利者的话，你自己会很辛苦，别人也会很辛苦。我们不知道自己在干什么，我们会不断交换、交换、交换、交换到好像我们得到的东西，可是问题是你在交换的这个动作，你就等同于你没有留下更多的东西了。那再来呢？我们来讲给予者。给予者，大家好像听起来都觉得，这在我们现代生活中好像是一个很棒很棒的东西。其给予就是一个好人，有福分这样。呃、但不尽然，因为你要看你的给予是什么给予。有的人给予呢，其实是在当烂好人。嗯，对，有一件事情大家可能会很压抑，就是现在人的。人际关系和成功道路上，有分三个阶级，大家可以想象是一个呃金字塔的图形。中间那一层呢，就是我刚刚讲的护理者，他们如果论成功的话，他们是很容易想到办法短期成功的。而最上面的呢是给予者，但最下面的也是给予者。收取者在哪？收取者没有进来这个榜单里面，因为他进不来。那为什么这下层也是给予者呢？如果论成功的话，为什么他在最下层呢？是因为什么样的给予才是适当的给予？大家没有想过？是我觉得这个东西很好，所以我给你这样吗？又或是你不知道为什么你为了别人拼命的付出也很努力，然后其实你心里只有想一件事是。我希望他过得更好，我希望让他也很好。可是这件事的同时呢，消耗了你自己，消耗了你自己，然后让别人过得更好，大家反而会觉得好像有点理所当然，而且也会给你更多更多的压力。看你为什么不继续支持我了？我们人很容易希望在别人面前保持一致性，保持一致性就会。不断在做同样重复的事情，所以我们又不断在付出、付出、付出，可是这付出是在消耗你自己。所以给予者的最大迷失的点就在这里：给予的东西是你自己的消耗，这很辛苦。那也有可能是你给予的东西呢，是你自己觉得好的，别人不一定想要的，那不然是一个天命的负担。嗯，最上面的人为什么也是给予者？呢？因为“吃比受更有福”这句话大家都听过，大家也有感受。然后大家也最近应该有发现，我们有在自媒体圈呐、啊，不管是 IG 还是 YouTube 之类的，你会发现更多会分享的人，他们越容易得到一些东西。你会发现他们分享越多自己真心内心内化的知识和话语，他的状态会更稳定，更往前，快乐积极的生活。即便遇到挫折，还是很积极的生活。虽然“分享”这个词在这十几年有被烂大街的使用，导致它有点名声不好，但是如果不要把这个名词拿出来，而真心去做，我在分享我的正念知识，我在分享我发现的事情、发现的物品，那大家都会得到你一根好处。那要怎么把它实质转化成物质或金钱呢？其实你的物质世界来自于你的精神世界、情绪世界以及灵性世界的印表机，所以三个世界合成、理印出来的就是你的物质世界。那这部分是另外一个议题，我们有空呢会再出别集来讨论。两种给予者到底差别在哪里呢？大家可以想一下，一个是消耗自己，然后一个是想办法让你过得更好，但同时我也得到利益。一个是只有利他，一个是利己也利他，这想法就不一样了。因为如果你要把一件事情做成双赢，这个走法跟原本的方式概念都会完全不一样。我们如果是给予者的话，我们内心其实最初最初就是想要让你过得更好，而怎么样也顺便让我过得更好，这是关键。所以让我过得更好的这个差异会一个天一个地，这就刚好是佛家所讲的觉悟。觉悟呢，有分三个东西要做，一个是自觉，然后觉他，再是觉满，觉悟圆满。所以这些看似心理学的东西，其实也可以跟这种佛学、灵性学有结合到。你刚刚在讲说最上层的给予者，其实有一个很大关键是，如果我们一起成长，我们可以一起分享跟学习。这个就是我这几年一直有想要表达，按有想要做的事。如果你是比较上位在领导的话，其实我一直很想表达这件事是。每一个人都有他很厉害的能力，每一个人都有他属于他的位置。而你如果今天有能力把他放在适合的位置上，他就有办法发挥这个空间跟舞台和他所专长的事情。而这件事情也会来帮助到你，他开心，你自己也会有受益。而你如果能帮助更多人达成这件事情，你自己也有办法让。自己想做事情也发光发热，那所有的齿轮不就开始动作了吗？因为我看到目前最多的情况就是一个人疯狂的带头，然后他需要找人帮忙，然后就找了好多好多人来帮忙，甚至运用了社群的力量，那也开始操作社群的力量，但。有一个蛮奇怪的观点点是，到底为什么到最后他好不容易在这么茫茫人海中遇到一个人可以帮助到他？这几率其实有点有点可怜，知道吗？但其实有能力的人远远不止这些，所以有点可惜，因为其实你是在找寻一个东西，找寻一个人，而这个人到底是不是对的，是你要不断审核去验验证跟过关的。可是。回过头来想，我们要的是整件事情的状态跟走向是更好的方式，而不是你刻意完全自己掌控。如果你发现有的人他的能力比较特别，然后你看到好多好多人都是这样的时候，我们要想办法，不是我要把现在这个项目分给他做，他到底适不适合，而是你要把这群人聚集起来。然后产生出一个新的世界跟计划，然后能力在之间之中才能彼此学习跟成长。你只要给予一个大的方向，他们就可以互相碰撞出更多东西。这个就是共创的概念。那实际情况到底会变怎么样呢？这个概念大家可以去看林宥嘉的 i 爱 l 演唱会。他当初找来很多各个领域不同的人，但是他们不是属于在业界。有名的人，而是在各个独特领域特别有想法和有名的艺术家，所以他那一场演唱会的呈现方式非常非常独特跟特别，你会感觉来到一个非常艺术的空间的感觉。而当初他也是非常用心的去让他们开始有各自发展的空间，当然这中间必须需要做很多调和之类等等的，但是真正完成起来的工创就会像那样子形成。而这些呢，就是给予者，因为林宥家给予他们这个方式跟空间，可以试试看看。而他们呢，也用自己的专业跟能力，在这样一点点的配合跟妥协，让整件事情漂亮的完成了。所以你是索取者、给予者，还是护理者呢？大家可以想一看，我们在生活中的情况下到底是怎样？呃，不要一口咬定你就是某样的人，因为可能在别人眼中，其实你是另外一种人。然后再来呢，大家认真去思考，我刚讲的这三种人，我刚一开始就讲说它是简单的分法。那我在好几次有讲到人的立场这个案例图，那我在课程也讲过超多遍。然后人的立场安利图呢，超快速讲的：一是我为了我自己；二是我很想为了你好。然后这两个呢是互相的箭头指向对方。然后三呢是在旁边看着旁观者清，而四呢是了解所有整个大局的资源走向跟整个大世界的周环变化。一二三四是将来的。那我们刚刚把所有的东西再套路一次，你会发现哦，索取者是一，只为了是自己；给予者是二。护理者是三，在方面看得清楚的人，所以他可以了解所有来龙去脉。那第四呢，就是给予者。当你给予的心智程度到一定的时候，你就有办法看懂整个大局，然去了解大局要怎么样影响，让这些更好给予别人，然后让他们共同体会。所以啊，这些是如果再讲回到比较灵性的话，就是我们在讲的布施的部分。你会发现哦，我们为什么会突然对一个人好？我们为什么会讨厌那个人？我们讨厌他是因为他一直在消耗我，所以我跟他在一起的时候会失去了很多东西。但是你如果跟给予者在一起的时候，他会给你东西，而且是给你呃相对于你可能需要的东西，那你也会回馈给他，因为他对你好啊。你回馈给他的时候久了，你们就会一个互利互惠的状态，因为。你知道，给他东西之后呢，你们两个都会过得更好。你知道，当你把自己的时间交给他之后呢，你们的生活会过得更好。所以他愿意把时间和东西给交给你。而这件事情如果来讲成财务跟布施是一样的状态，为什么布施有用？为什么布施把钱财丢给别人是有用的？是因为钱财本身是一个中心的力量的。而当你当成一个给予者的时候，有的人也跟你一样，发现说：“哎，原来我们一起给予这些金钱，可以让别人过得更好，可以让别人也得到更好的世界跟空间喘息。”的时候有人接受了，而这个时候，这些事情跟这些钱，甚至是你们所所谓说的什么呃宇宙指引等等的，他就会发现说：“不是我钱要给谁。”可是，我钱如果把它集中在某一个人身上，它会发生更大的作用，它会做出更好的事情给大家。所以，给予者跟布施是有相关性的。为什么布施是有原因的？是因为大家知道，如果把钱都给你的话呢，你可以做一个很好分配跟运用，然后来造福大家，是这样的意思。为什么有些有资金和投资人最后？会变成天使投资人呢，是因为我知道自己有钱，但是我能力跟我的人脉卡到一个阶段，我需要一个新的突破。当我发现一个小伙子，他非常有想法，非常有力量，的时候，我把钱给他，因为我知道，如果我把钱给他，他有办法让这一切有不一样的世界跟运转。因为他把钱有额外的分配跟运用，而不是把钱说哦，我要存起来去买一些什么什么东西。你会发现，其实，在心理方面、灵性方面，甚至在这些研究报告方面，其实都是说得通的。嗯，那既然这样，我们知道自己要做什么了吗？每个人选择都有每个人的自由，所以我不会要求你当什么样的人，但是你只要过了心安、自在、舒适。然后也不要影响大人，就觉这样就好了。那我是你们的心灵教练米尔，下次见哦。